0: Bom dia, a paz do Senhor a todos, para você que está aí na sua casa, um dia desse abençoado. Vamos estar orando e iniciando a nossa Escola Cristã Metanoia, esse dia 12 de abril de 2020, comemoração à Páscoa. Vamos orar. Pai, nós te amamos e te agradecemos por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Deus de Israel, desde Jacó, mesmo Deus de hoje, obrigado. Obrigado pelas graças obtidas, obrigado por tudo, obrigado pelos livramentos. Alguns nós conseguimos presenciar, outros não. E eu tenho até certeza que muitos, os que não presenciamos, que ali estavam anjos nos guardando ao Teu comando, meu Deus. Pai, nós só temos a Te agradecer e Te pedir que nesse dia de hoje nós venhamos aprender ainda mais da Tua Palavra. Ó oh, Deus, mais uma vez aqui eu me coloco para ser canal do Teu fluir, do Teu Espírito Santo que venha sair verdades, que atingirão diretamente os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia abençoado. Obrigado por tudo que tu tens feito. Obrigado, Senhor, por tudo que tu ainda vais fazer, Senhor. Seja com essa escola, seja com os que estão nos lares, Senhor. Desperta, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha despertar os Teus filhos para eles acordarem e aprenderem mais e mais de Ti. Que nós não venhamos perder o nosso foco de batalhar, de lutar e de aprender. Em nome de Jesus. Amém. É, você que acordou né, procurando o chocolate que o coelhinho escondeu dentro de casa. Amém. Amém. Eu queria falar para você que hoje a gente está fazendo o, o último. Eu tinha projetado quatro aulas, amém? Quem está acompanhando desde a primeira, eu tinha projetado quatro aulas da série currículo necessário para a vida do cristão, do crente. Na primeira semana nós falamos da alimentação, na segunda semana nós falamos do tempo, na terceira semana nós falamos da competência e hoje nós iremos falar sobre disposição. Antes de falarmos da disposição, eu gostaria de estar lendo uma história, né, uma ilustração que traduz muito bem a questão da disposição para você. Amém? É a parábola do beija-flor. Alguns já devem ter ouvido. Quem não ouviu, preste atenção. Fique atento agora. É... Só um minutinho. Deixa eu passar aqui. Né? Ao vivo, né, gente? Aí sabe como é que é? Separei aqui bonitinho. Ah, amém. Parábola do Beija-Flor. Em uma antiga e grande floresta, cheias de árvore e plantas, viviam muitas espécies de animais, cada um à sua própria maneira. O verão chegou na floresta e com ele veio a seca o que começou a provocar incêndios no habitat natural. Como o fogo se espalhava rapidamente, preste atenção, os animais ficavam muito assustados e, te e, tentando salvar suas próprias vidas, começavam a fugir. Todos os animais seguiam a mesma direção, que os levavam o mais longe do fogo, no entanto, um pequeno beija-flor começou a chamar a atenção, pois voava na direção oposta a todos eles, ou seja, os animais estavam fugindo para a direita e o beija-flor estava indo para a esquerda, para dentro do incêndio. O jovem beija-flor voava convicto, cada vez mais para dentro da floresta, até que chegou a um lago que ficava escondido por lá, então encheu o seu bico com algumas gotas de água e começou a soltá-la sobre as chamas, como cabia pouca água em seu bico, ele repetiu o processo muitas e muitas vezes, apesar de causar apenas um pequeno impacto no fogo, ele não desistia, Outros animais que também moravam na floresta, leões, girafas, elefantes, pássaros, entre outros, ficaram espantados com tamanha persi persistência. Para eles, tudo já estava perdido. A única solução era ir embora e recomeçar a vida em um outro lugar. Depois de um tempo, um dos animais perguntou ao beija-flor, o que você está fazendo? Por que você não foge do fogo e tenta salvar sua vida? O beija-flor, beija então, olhou para os seus companheiros, abandonando seu lar, respirou por um momento e falou, A minha vida está nesta floresta, meu ninho e tudo que eu construí, assim como todos vocês. Não quero que ela seja destruída. E partiria o meu coração saber que não fiz nada para tentar salvá-la. Então, eu estou fazendo o que posso para tentar combater esse fogo e salvar o que é importante para mim. Alguns animais, ainda descrentes do que viam, disseram, mas tudo que você pode fazer... É derrubar algumas gotas de água em todo esse fogo. Isso não serve para nada. Você nunca conseguirá apagar o fogo. Só depois disso, o beija-flor apenas respondeu. Pode ser que vocês estejam certos. Mas ainda assim, não deixarei de fazer a minha parte. E voltou ao lago novamente para buscar mais água. A determinação do beija-flor salvar o seu lar tocou cada vez outros animais e eles perceberam que o esforço de um poderia não ser suficiente mas que se todos trabalhassem juntos com certeza conseguiriam acabar com o incêndio e salvar a floresta então todos seguiram rumo ao lago carregaram a água da forma que puderam depois de um longo tempo combateram todo o fogo e recuperaram seu lar. Essa parábola nos ensina o quão importante é a determinação. Muitas vezes passamos por situações que parecem impossíveis de serem resolvidas e achamos que a, escola, a escolha mais fácil é fugir, mesmo que isso signifique perder tudo aquilo que temos. Amém? É, disposição. Nós falamos sobre alimentação, sobre tempo e sobre competência. Mas os três que andam juntos, e também a disposição vai estar junto com esses três, a gente vai estar aprendendo um pouco sobre ela hoje, é, a disposição, ela ganha parte não que ela seja maior ou melhor, mas ela tem uma grande força atrelada aos demais. Amém? Mas o que seria disposição? Disposição, dentre os tantos significados, um me chamou a atenção, que é condição espiritual ou física. Ou boa condição física e mental. Olha a metanoia aí. E aí, eu, sinalizei, eu separei alguns sinônimos para vocês. Disposição ela pode também ser conhecida como vontade. Como ânimo e como determinação. Amém? Tem outros, mas esses foi o, o que eu separei, que eu achei de mais destaque para aquilo que nós vamos estar estudando hoje. Como o nosso estudo não poderia ser diferente, quem está acompanhando desde o primeiro vai entender o que eu estou falando. Não poderia ser diferente. Hoje a gente volta de novo para onde? Salomão. <risos> e aí eu peço para vocês já... Posicionar a Bíblia de vocês em Eclesiastes 4, inicialmente, tá? Já marca aí Eclesiastes 4, vamos estar lendo daqui a pouco. Porém, eu queria que vocês é, entendessem o seguinte, o que é disposição no entendimento de vocês? Quando a gente fala assim, pô, fulano tem disposição, a primeira coisa que vem na sua cabeça já é um cara que... Né, ele é esperto, rápido, forte, né? Ó, sou de irmão. Se entrar numa comigo, já era. Aquela coisa, né? Disposição. A gente tem essa visão, né? Disposição é o cara que... É, tá todo mundo correndo pra cá. E o cara tá indo ao contrário, né? Eu vou lá enfrentar. Né? Eu sou igual aquele filme, né? O Alto da Comparecida. Todo mundo correndo, Chicó indo... A direção contrária porque eles tinham um plano ali armado. Né? Ele só foi na direção, naquela direção, porque tinha um plano armado. Se não tivesse aquele plano, duvido que ele iria. Né? E a gente tem essa visão. Disposição. Caramba, disposição então, ela é a pessoa que se dispõe. Mas o que é a pessoa que se dispõe? Vamos estar aprendendo sobre isso hoje. Mas antes eu queria, mais uma vez, lembrar para você que disposição é a condição espiritual e física. Condição física e mental. Ou seja, a parte motora, força, corpo, parte mental e a parte espiritual juntas. Isso te lembra alguma coisa? lembra muito, principalmente a galera que está aqui. Quantos que tem tá, tá online aí, meus assessores? 13? Amém. É, quem lançar aí primeiro? É, como é que é? Hashtag? Não. Vou mostrar. É esse que tem que lançar? Pode lançar outro não? Hashtag Acorda tu que dormes Quem lançar primeiro aí Já ganhou o brinde, acompanha aí Foi quem lançar primeiro Acorda tu que dormes Lançou alguém? Não? Eu acho que o pessoal também está dormindo Vamos continuar. Daqui a pouco aparece uma. Ou então não se ligou. Noite tá meio. Tá, será que tá? Acho que só ligaram só e. Pastora Cris. Pastora Cris, ó, vou deixar então para o Júnior aqui, ó. a senhora. Tá? Júnior, vem cá. Ó, só para vocês saberem que esse aqui são auxiliares, tá? Eles estão aqui só para ajudar, porque não tem como eu gravar. Ligar microfone, botar bateria no celular, não tem como. Não tem como. Amém? Obrigado, pastora. A senhora tá ligada. A senhora tá acordada. Bacana. Gente, então vamos voltar. A disposição, aí, aí aquele cara, né? Da, pessoal da época de baile de corredor. Pô, fulano é disposição. Ele entra no lado A, sendo do lado B a coisa, né? É, tem essa questão, né? Disposição, pô, saco de cimento nas costas, sobe a escada, não sei quantos andares. Esse cara é disposição. Pô, realmente, se você parar pra pensar, ele conseguiu colocar a física dele ativa, a parte mental dele ativa e o espírito dele. Tá gritando ali que você consegue. Isso é ter disposição. Para você conseguir um trabalho, você tem que ter disposição. Tem um homem, eu, eu, eu cometi uma falha, eu tenho que colocar os exemplos, mas não vou citar nome. Tem um homem, não sei se ele vai estar assistindo, se alguém está assistindo, mas ele, ele, foi, ele foi procurar um trabalho, amém? E aí ele chegou lá nesse trabalho, ele deu o currículo dele, ele trabalhava como é, auxiliar de escritório, parte de administrativa, burocrática. Trabalhou a vida toda com papel, anotando fazendo anotações, controles, enfim. E aí chegou lá nesse trabalho, ele precisando alimentar a sua família, aí o pessoal pegou a carteira de trabalho, eu estou assim, né, montando a história, mas é mais ou menos dessa forma. Pegou a carteira de trabalho de todo mundo, aí tinham 100 homens ali, ó, oh, oferta de trabalho, venham, vocês que querem trabalhar, aqui tem trabalho. Aí colocou lá 100 carteiras de trabalho. Aí todo mundo, você faz o quê? Igual o 300, né? Você é o quê? Eu sou é, ceramista, senhor. Você, eu sou. E vocês são o quê? Aí os caras começam uh, 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 Porque. Não é aquela coisa. Não, mas é sério. É nesse momento que realmente ele vai ver quem você é. Aí ele pegou aquele selecionou né? 100 carteiras de trabalhadinha. Aí falou: Venham cá, vocês, sem homens, venham. Aí chegou, isso é, isso é, é verdade, estou falando porque eu conheço essa pessoa e conheço muito bem. E aí falou assim, olha, tá vendo esse caminhão aqui de açúcar? Eu não sei, é, é aquela saca de açúcar, quanto de quilo que vem, mas é muita coisa. Açúcar, o fardo fechado. Amém? Se você souber aí, coloca aí pra, na, na, no comentário. Mas é, eu sei que é pesado. Eu sei que eu acho que eu também não aguento, não. Mas depende da condição, daquilo que você tem como disposição na sua vida naquele momento. E aí ele foi, pegou e falou assim, peraí, mas o trabalho não é... Não, não. O trabalho é esse aqui, ó. Vamos começar a descarregar a saca de açúcar. Aí, sabe por que, que a maioria falou assim, me dá minha carteira de trabalho, estou indo embora. Quero não. Qual o seu nome? Fulano. Cicrano. Pronto. Mais alguém... Daqueles 100, ficaram 40, digamos assim. E aí começou, né? Essa pessoa falou para mim que ele nunca tinha é, recebido um, um fardo de açúcar. Eu não tô falando... Gente, olha só, eu não estou falando aquele saco de açúcar de 10 quilinhos, não. Eu tô falando aquele fardo fechado. Eu não sei se são 50 quilos, eu não sei. Aí ele falou que foi para debaixo do caminhão. Eu ando mesmo, não adianta. Eu não consigo ficar. Aí ele falou que ficou embaixo do caminhão e veio o, o, o outro trabalhador que joga, né? Que fica em cima do caminhão e jogou. Aí quando ele jogou, aí ele falou que aquilo bateu na cabeça dele, que ele não era acostumado, que o certo é você ficar com as duas mãos, né? Levantada. E quando você amortece, a queda com a mão e leva na cabeça e parte. Ele falou que quando veio, aí ele falou que viu os caras fazendo assim, os caras que já tinham mais manejo, né? Aí, tu o cara matava e já ia. Só que ele, de pouca estatura, baixo. Pô, tu imagina, quanto maior a queda, mais peso vai produzir. É física, né? E aí veio aquela pancada e atingiu a cabeça dele. Ele falou que o pescoço dele quase entrou dentro do corpo. Pum! Aí ele falou que deu aquela riada e saiu. Só que era a primeira viagem dele. E aí ficou fazendo isso durante todo o dia. No final do dia, lembra quanto que eu falei para vocês? Eram 40. Desses 40, ficaram 20. E ele continuou. No dia seguinte, ele não aguentava de dor na, na, na cervical, nos ombros. E ele foi de novo, repetiu aquele processo de novo. Isso durante uma semana. Durante uma semana. E aí, na semana seguinte, veio um outro encarregado e enquanto aqueles homens carregavam ali os fardos de açúcar, o outro encarregado começou a olhar carteira por carteira. Opa, foi isso aqui, é isso aqui. Fulano! Aí chamou uma pessoa. Vem cá. Tu já trabalhou com elétrica? Já. Tá bom. Olha, é, você vai, tal setor vai procurar o fulano de tal que você vai hoje começar como ajudante de eletricista. Eu não sei se é esse o nome, mas tô dando um exemplo. Aí abriu a carteira do outro. Fulano! Aí chama lá, chama esse cara. Vem. É, você já trabalhou com, com mecânica geral? Já, já trabalhei, sou inclusive sou torneiro mecânico, enfim, tá? Você vai lá no setor tal e vai procurar é, fulano de tal, vai. Aí se crana, aí chamou essa pessoa, que não tinha nenhum e trabalhou o tempo todo em escritório. Cara, você o tempo todo trabalhou com escritório, você tá fazendo aqui... É, meu senhor, eu tenho que alimentar, eu tenho filhos, né? Tenho esposa, e é o meu jeito, eu sempre quis entrar nessa empresa... Se for dessa forma, eu entro. Os benefícios são bons, enfim. Aí ele falou assim, você não tem experiência com caldeiraria, mas quer aprender? Quero. Então você vai lá procurar fulano. E essa pessoa foi empregada. Aprendeu, cursou, fez vários cursos, ficou muito tempo. Alimentou sua família, criou os seus filhos numa empresa que tinha bons benefícios, por quê? Por causa da disposição. Ele tinha a parte física dele para aquilo? Não, não tinha. Mas ele trabalhou a mente dele a favor da parte física. E o espírito dele estava gritando ali. Isso é disposição. Quer que eu te dê um outro exemplo clássico de disposição? Eu separei aqui... Ah. É, o, que, o, que é, o que é disposição cristã? O que é posição cristã? É não ser tolo. E o que é ser tolo? Não vou falar para você agora. Você vai ficar até o final. E aí no final a gente vai estar dando a resposta para você. Amém? Quem sabe tem outro brinde aí para você. É... Por que devemos ter disposição? Porque se você não tiver disposição para algo, outro terá. Seja em qualquer área. Lembra da, 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 da ilustração que eu acabei de falar desse... desse jovem que foi para lá e começou a... Eram 100. Dos 100, sobraram 40. Dos 40, ficaram só 20. E aqueles 20 que tiveram disposição foram capacitados ali e começaram a trabalhar naquela, naquilo que eles estavam buscando. Ou seja, daqueles 100, outros poderiam também ter sido ali abraçados, poderiam ter sido... É... É... Poderiam ter absorvido aquela vaga Aquele ônus Mas só os que tiveram disposição Conseguiram Ou seja Não foram tolo Mas, irmãos, o que é ser tolo? Só no final da aula eu vou te falar Quer um exemplo? Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade Eu fui A empresa que eu trabalhava de ambulância, a gente é, fazia eventos. E aí teve um evento, um pleno domingo, aí falaram para mim, cara, ó, vou te botar no evento mamão com açúcar. Vai ganhar um dinheirinho mole o dia todo para não fazer nada. Absolutamente nada. Aí eu falei, sério? Sério, vou te botar na boa, guerreiro. Tu vai chegar lá nove horas da manhã, não, minto, perdão, sete horas da manhã. E cinco horas, está acabando o evento, tá? E vai ganhar o dinheirinho de um plantão, de 12 horas. Pô, show, Tô dentro. Não é ralação, não é show, não é festa de, de adolescente beberrão. Não, molezinha, prova de magistratura. Eu nem sabia o que era isso na minha vida. Aí eu fui, lá no centro da cidade, cheguei naquele local... E aí no caminho a médica que estava com a gente, mas, mas que que é isso? Ela falou, Anderson, é prova para juiz, prova para ser juiz. Aí eu é mesmo, é. Eu, caramba, que legal, nunca participei. Aí chegamos lá, a banca, né, veio no, o responsável pela banca nos acolheu. ó, o oh, pessoal da ambulância tá aí, bacana, ó, já separamos um lugar pra vocês. Levaram a gente pra uma sala, a gente montou lá, né, um, tipo um postinho médico, levou uma maca, botamos as medicações na mesa, aquela coisa. E pra se algum candidato passasse mal. Aí ele explicou como que era a dinâmica, aí falou, ó, oh, vocês têm direito a um almoço, têm direito a um lanche, tal. pô, é bacana, o negócio aqui é bom. Rapaz, tudo assim, uma estrutura top, top demais. E aí, daqui a pouco, começaram a chegar os ônibus. Foi no centro da cidade, eu acho que foi na Estácio, se eu não me engano, na época. Aí começaram a chegar os ônibus. Veio ônibus de BH, veio de Santa Catarina e os candidatos chegando. Aí começou a me dar medo. Os candidatos, eles chegavam com essas, esses carrinhos de, 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 de levar... É, Livro, amarrado, com mochila e carrinho. Tu acha que eles estavam com roupa? Não, era só livro. Cada livro assim, mais grosso que o outro. Aí eu falei, ué, e levando para a sala, e sentando. Aí eu falei, eles vão estudar agora? É, porque o certo concurso o cara estuda. Não, não, a prova é de consulta. Aí eu falei, ah, é? Foi e eu fui me interessando, conversando com o organizador. A prova é de consulta? É, eles podem consultar o livro que eles... Se eles trouxerem uma, um, um, uma biblioteca, eles podem consultar, pô sem problema algum. E aí eu falei, é isso mesmo? Se alguém estiver assistindo aí, for advogado, quiser me corrigir, mas estou falando o que, que foi passado para mim naquelas mudou, eu não sei. Isso tem mais de 10 anos. E aí eles sentaram, aí a prova começou, é, tipo, nove, 8, 9 horas da, 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 da manhã. E se encerrava, acho que era 3 ou 4 horas da tarde. Aí eu passava na sala e olhava, aquele silêncio, né? aquele pessoal sentado um longe do outro. Aí tinha uns abrindo o livro, lendo, tinha outros olhando para o teto assim, ó, pensando. Tinha outros com a cara ali, olhava e escrevia. Aí eu pergunto para vocês, quantas questões eram? 50? Não. Quatro questões. Quatro questões. Presta atenção, não perca o foco. Diz disposição meu irmão. Para fazer prova para magistratura você tem que ter disposição. Aos futuros advogados aí, promotores, enfim, parabéns. Quatro questões. Quando deu, três horas, quando deu duas horas da tarde acho que foi quando levantou o primeiro candidato e foi embora. Você tinha que ver a cara de cansado. Eu não vou falar derrotado porque ele é um vencedor. Só de estar ali. Mas a cara de cansado, de fadigado daquela pessoa. E sabe o que ele virou e falou? Só consegui fazer uma questão. Ele, já, ele mesmo já falou: não, não hum, uma questão só que eu fiz. Aí, daqui a pouco as pessoas iam levantando, indo embora, aquele monte de livro. Aí eu fui e perguntei, né? Para o organizador da. Vem cá, quantas vagas? Quantas que preenchem essas 20 vagas? Falou para mim, sabe o quê? Se preencher 8, a gente está feliz. Se forem 8 vagas preenchidas, a gente está feliz. Pode ser que tenha mudado. Isso foi lá em 2004, tem muito tempo. Mas eu fiquei assustado. Falei, como assim? Ele, você não tem noção dessa prova. Ela é muito difícil. Aquela curiosidade, né? Pesquisar, quatro pessoas foram a curso. Quatro pessoas. Sabe qual é a diferença? Uns separaram o tempo, a alimentação, conhecimento, foram competentes e tiveram disposição para aquilo. Eclesiastes 4, versículo 1, na minha tradução, NVI, diz o seguinte. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos opressores e não há quem console console, ou seja, quando eu, na minha tradução, falo o poder está do lado, eu separei aqui, na outra tradução, o poder está à disposição, não sei se é de você que está aí em casa, lendo, à disposição dos opressores em toda parte, e os oprimidos não encontram porque eles não, porque eles dê, por quem lhes dê apoio. Aí, eu separei o seguinte aqui. Nesse capítulo, se você for ler, Salomão ele estava falando da política. Da política. E aí, leva a gente lá em Timóteo... Timóteo é um nome bonito para botar no filho, cara. Timóteo, o amado de Paulo... Timóteo 2, a gente vai ler do 1 até o 6, só. Amém? Timóteo 2, do 1 até o 6. Primeira Timóteo, 2, do 1 até o 6. Vamos lá. Antes de tudo, recomendam que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Pelos reis, esse rei aí que ele estava falando, ele estava falando sobre Nero, que era um rei ímpio. E por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo, com resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Voltamos lá para Eclesiastes 4. 1. E aí eu te digo o seguinte... Tem uma frase, a gente já fez a, 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 a ilustração do beija-flor. Para você que de repente entrou depois, né, a gente falou da ilustração. Aí eu falo o seguinte, uma andorinha só não faz verão? Estou te perguntando, uma andorinha só não faz verão? Por que, que a gente utiliza essa terminologia, o pessoal utiliza, né? Uma andorinha não faz verão. Uma andorinha não faz verão, porque é, no verão, hoje em dia é mais difícil ver isso por aqui. Mas antigamente eu lembro que era um monte de andorinha, né? era bonito, né? aquela, aquele espetáculo delas, aquela coisa, hoje em dia é bem mais reduzido. Culpa do próprio homem, como diz o apóstolo. O homem, meu irmão, vou parar para falar do homem, não é brincadeira não. Culpa do próprio homem que a é andorinha hoje em dia está reduzida. Você que gosta de um passarinho na gaiola. Compra barulho comigo. é. Eu vou falar, pode ficar chateado. Eu acho que é uma coisa desnecessária, mas enfim. É, quando eu pergunto para você, uma andorinha só não faz verão? Você me responde o seguinte. Do que uma andorinha é capaz de fazer sozinha? Você me respondeu uma, uma pergunta com outra pergunta, porque você vai me dar uma resposta. Uma vez, uma andorinha só não faz verão? O que uma andorinha é capaz de fazer sozinho, sozinha? Aí você responde, vocês nunca verão. Não entendeu, né? Um verão é o verão época do ano. E outro verão é ver no futuro. Se você não acredita que uma pessoa consiga mudar uma nação, realmente, você, não, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Essa é a resposta. Uma andorinha não faz verão? Faz. Faz. Se você conseguir olhar aquela andorinha sozinha, única, e entender que ela chegou nessa determinada época porque é o verão mesmo ela sendo sozinha ela conseguiu atingir o objetivo dela por que que Salomão falou isso lá em no capítulo 4 no versículo 1 as lágrimas do oprimido, as lágrimas, vi lágrimas do oprimido mas não há quem os console o poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console sabe por quê quando há o mal, e o cristão ele enxerga o mal, e ele não ativa o bem, o mal só cresce. Mas eu sou único, eu sou sozinho, está tudo errado. Mas você não está errado. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, Ei, há uma solução. Não porque você é melhor, não porque você é maior, mas porque você é espelho daquele que nos salvou. Você é imitador de Cristo. E isso é ter disposto. imitador de Cristo é ir contra o mundo. O mundo, nesse momento, está clamando, gente. Clamando. De duas formas. De uma forma negativa... E de outra forma, por socorro. E aonde está o teu socorro nesse momento para o mundo? O que você tem feito para socorrer o mundo? Você tem orado? Glória a Deus. Você tem jejuado para consagração e para preparo para as coisas que virão? Amém. Você não tem feito nada? Você é um tolo. Você é um tolo. O que é tolo? Não vou falar agora. Não vou falar. Entenderam a parte de Eclesiastes 4.1 com relação à disposição, quando ele fala da disposição? Ou seja, independente da autoridade governante, nós estamos abaixo de uma autoridade. Foi falado por Paulo e você não pode deixar de interceder por essa autoridade e além de interceder você não pode deixar de viver a verdade isso é ter disposição anote aí disposição é viver a verdade por mais que ela seja por mais que o mundo diga não por mais que as pessoas digam não você ir para dentro daquilo que elas estão correndo Entendedores entenderão dessa casa. Eclesiastes 8.11 Eclesiastes 8.11 Vou ler na minha tradução, depois vou ler na tradução aqui que eu separei. Na minha. Quando os crimes não são castigados, logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Na tradução que eu separei. Quando os crimes não recebem rapidamente devido aos julgamentos e punições, os corações do de, dos demais filhos, dos homens, se enchem para fazer o mal. Se você não tem disposição para fazer o bem, a sua disposição naturalmente será para fazer o mal. Não tem em cima do muro. Ou você tem disposição para o bem, ou você tem disposição para o mal. Eu fiz uma alusão aqui com relação ao beija-flor da Andorinha. Eu fiz, o, deu, fiz uma ilustração de um homem que foi lá e buscou o melhor para a sua família. Se ele tivesse falado assim, não dá para mim, essa saca de açúcar é muito pesada. A família dele de repente ia perecer fome naquele momento. Porque não existia meio termo para ele. Ah não, eu vou vir um dia e não vou vir o outro. Olha, eu vou me esconder. Eu não vou pegar tantas sacas igual meus amigos. Não tinha. Ou ele fazia ou ele não fazia. Se ele fizesse que ele nem sabia o, o barato todo, tá aí. Porque muitas das vezes você vai fazer algo direcionado por Deus e você não sabe nem a recompensa que você vai ter. Mas você pela recompensa, você faz por ordenança. por mandamento ele fez aquilo ali ele não fez por recompensa a recompensa que ele estava buscando era o trabalho inicial e ele achava que aquele trabalho ali era carregar a saca de, de, de açúcar só que aí veio a recompensa porque houve disposição da parte dele uma disposição positiva e aí, se a gente for continuar lendo vamos ler até o 12 olha que legal, ó o ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter uma vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que, tem, que temem a Deus. Olha aí, para os que temem a Deus, independente do ímpio estar tá cometendo o um crime fazendo errado, você tem que olhar e falar assim, eu vou fazer o que Deus ordenou. Para que? Para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto... Nada irá bem, porque não temem a Deus. Os seus dias são como sombras, serão poucos. Amém. Eu até passei, mas Amém. Que dá uma empolgada. Perdão. Eu, eu me empolguei. Mas vamos voltar aqui. É, Eclesiastes 8, 1 até o 12. Sabe por que eu me empolguei? Porque, hoje em dia, há muita deturpação do bem e do mal. É uma coisa tão simples de saber. Ou você faz o bem ou você faz o mal. Não existe em cima do muro. No meu, na minha, o título está o seguinte. Desculpa, gente. A obediência devida ao rei. Aí está no 8.1, tá? Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança a favor do rei e muda o seu semelhante carregado. Este é o meu conselho. Obedeça as ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante a favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana. E ninguém pode perguntar, o que está fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. O coração sábio não é o coração tolo. Porquanto há uma hora certa e também uma, hora, uma maneira certa de agir para cada situação, ou seja, um tempo, o sofrimento de um homem, no entanto, ele visto que ninguém conhece o futuro quem lhe poderá dizer que vai quem lhe poderá dizer que vai acontecer ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte e escapar dos efeitos da guerra nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam olha aqui olha isso nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que o homem domina sobre os outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Aí caímos no 11, que eu dei como título... Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Ou seja, não há disposição, vai ter disposição para fazer o mal, se não há disposição para o bem. Os ímpios podem cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter a vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Salomão estava falando o seguinte... Ele fez alusão à questão do rei. Mas eu passo essa alusão, não só ao reino dos céus, mas ao reino dos homens e sobre as lideranças. Vou falar uma coisa para você. O Espírito Santo ele fala diretamente aos nossos corações, ao coração do ministro da palavra. E liderança é algo complicado, porque assim... É, liderança, não, perdão. O liderado é algo complicado, porque às vezes a gente vai achar que está. Olha o que eu falei, achar. É para você achar mesmo, que estamos com a razão. Porque já aconteceu comigo, sabe? Eu não sou nenhum hipócrita. A gente está vivendo uma verdade, então a gente tem que falar a verdade. Eu não sou nenhum hipócrita, já aconteceu comigo. Ah, eu estou certo. E não estava certo. A liderança falou algo para mim e eu não tenho entendimento. Mas a melhor parte, sabe o que é? É você entender que errou. Ou melhor, se você não está entendendo ali naquele momento, peça a Deus discernimento para ir junto com a sua liderança. Só não reime contra o rei. Não há como reimar contra o rei. Não há como, gente. Não vai fazer bem para você. Não é legal. Nós temos que ouvir. Passar a entender. Passar a estar perceptível. Por mais que seja difícil, mata o seu eu. Mata. Disposição é a tua parte física, a tua parte mental e a tua parte espiritual juntas. Mata o teu físico. Veio uma determinada ordenança da tua liderança. O físico. Vamos ler juntos. Conversa. Não, eu quero entender, eu não entendi. É isso. Tá, amém. Caramba, lá dentro de você tá. Caramba, não tá não certo. Ah, ah aquela coisa, né? E você batalhando, não sei. Vai orar, Senhor. Eu não estou entendendo. Me ajude. Deus vai te dar a palavra. Ele vai te encher. Sabe por quê? Do mesmo jeito que ele falou para você não ir contra o rei, ele mais futuramente ele ele fala também sobre o rei. Decisões erradas. Então, querido, se você está ali ajudando, eu estou falando de liderança de igreja e estou falando das lideranças políticas. Olha que Deus está falando muito comigo. Quem me conhece sabe. Ore por eles. Deus determinou, ore por eles. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que ter disposição para isso mas eu não concordo, eu sou, é, não sei, não posso falar, senão eu cito, eu sou partido X, partido Y, partido J, H, V, sei lá. Ore por eles. Porque se, quando você ora por eles, independente daquilo que você acredita que é o correto, se eles fizerem um bem para a nação, ...fazendo bem para os seus irmãos. Pare de ser egoísta. Pare de ser egoísta. Isso é ter disposição. Romanos 13, do 1 ao 3. Romanos 13, do 1 ao 3. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais pois não há autoridade que não venha de Deus as autoridades que existem fora foram as autoridades que existem foram por eles estabelecidas ou seja por Deus portanto aquele que se rebela contra a autoridade está supondo contra Deus contra o que Deus instituiu e aquele que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver, o, quer, você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Última frase. Pratique o bem e ela o enaltecerá. Ela quem? A autoridade. Mas eu sou completamente contra. Pratique o bem. Mas pratique o bem. Mas pratique o bem. Mas lá no meu trabalho, pratique o bem. Mas a minha família, pratique o bem. Olha as autoridades aí. O teu pai é uma autoridade, tá? Pra teu pai, teu pai é marido da sua mãe. O pessoal tá pensando em Deus, né? Aí tá fugindo da responsabilidade. É Deus, não. Tô falando do teu pai. O teu avô é uma autoridade, sabia? Mesmo você não concordando. O seu tio também. Sabe o que você tem que fazer? Discuta com ele. Não. Pratique o bem. A melhor coisa que tem, eu já passei por isso aqui, e eu acredito que alguns tenham passado, é você chegar numa festa que não, é... culturalmente, está condicionando aquilo que nós temos como realidade. Você chega na festa de um familiar e está lá rolando, né? Anitta, essa pá, pá, aquela coisa, né? Aquela... O pessoal tá animado, cheio de malemolência em seus corpos. O pessoal tá meio mole. E aí, na hora do parabéns, antes do parabéns, eles fazem o quê? Uma oração. Chamam quem? Você! Sabe por quê? Porque você pratica o bem! Você está ali, você vai dançar? Não, não vai dançar, pô. até dá vontade, é, não, mas não dança. Não dança, eu estou falando isso para descontrair um pouco, senão fica muito sério. Sabe? Fica muito sério. Mas assim, eles olham para você e falam assim, ele pratica o bem, ele tem disposição para o bem. Pratique o bem, pratique o bem. Ah, mas eu queria tanto fazer um pouquinho só de mal. Faça o bem. Um pouquinho só de bem é melhor. Porque eles vão te olhar de outra forma. As autoridades vão te olhar e falar assim, pô, esse aqui não. Esse não. Esse não vacila. Respeito. Vamos finalizar. Eclesiastes 10, 18. Amém? Você que está na live aí, que está gostando, diga amém. Escreva amém aí para a gente saber, né? Diga amém. Como é que eu vou saber? Vacilão. Eclesiastes 10, 18. Está tudo certo aí? Tá? Ah, tá. Rapaz, eu vou falar um negócio para vocês, hein? De coração, eu tô sentindo uma saudade de vocês aqui. Que tá fácil não. Mas Deus é fiel. Eu fico feliz porque Deus é fiel, independente. A saudade vem, né? Porque a gente é ser humano. Mas assim, agora eu tô me adaptando bem a isso aí. Mas no começo tava meio puxado. <risos> Vamos lá. Eclesiastes 10, 18. <risos> Bom, vou bater, hein? Por causa da. Preguiça, o telhado se envergará. Por causa da mão dos indolentes, a casa tem goteiras. Tradução. A outra tradução. Por causa da preguiça... É engraçado que, assim, a tradução mudou, mas a preguiça é a mesma. Não tem outra palavra para ela, não. preguiça é pregui, preguiça em grego, em alemão e em inglês. Preguiça. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa da falta de decisão de restaurar, a casa tem goteiras. Você vai lá e obedece à política, a sua liderança. Porém, você não se mantém atualizado. E aí, quando você não está atualizado a sua disposição cai na minha tradução ele está falando assim nas mãos é, do, do indol, dos indolentes não é, das mãos indolentes indolente é quem não sente dor física indolente é quem não sente dor física. Vamos lá. Estou lá, aí eu falo assim, ah, caramba, eu estou querendo dar um exemplo, mas que não fique tão fique suave. Ah, é, meu Deus, é difícil. É porque eu Vou, vou, vou falar, vou pensar no exemplo que eu tinha falado. O indivíduo está lá, né? Aí a, a, a sua esposa trabalha muito. Ela não tem tempo, né? está tá tentando ali atrelar e ajudar as coisas. Ela cozinha, ela lava, ela passa. E aí ele chega em um determinado momento e ele fala assim: é, Pô, mulher, brincadeira! É, essa camisa aqui está amarrotada. Mas eu tô cuidando das crianças. Ah, mas brincadeira. Vem cá, o teu braço vai cair se você passar a blusa? Não. Sabe por quê? Você é um indolente. Aos teus olhos você não conseguiu sentir a dor que a sua mulher tá passando ali para poder fazer tudo e manter o lar numa forma agradável para você. Isso é indolência. É quando você não sente a dor física do outro é quando o teu irmão está por alguma situação sofrendo, passando fome, passando dificuldade, e você não consegue estender a mão para ajudar ele esse pouquinho. Porque talvez se você ajudar esse pouquinho, e o outro ajudar esse pouquinho, e o outro ajudar esse pouquinho, ajudar esse pouquinho vai se tornar isso aqui. ó, Isso aqui para ele já é muito... indolente. É quando eu não consigo ter... A dor, né? Eu olhar, ver o que está errado e falar assim, não, tem que consertar. É quando eu ouço e falo, não, está errado. Eu tenho que ajustar. Porque o teu corpo, ele dói. Ele vai doer. Mas você não consegue porque você não sente dor. Espera aí, monstro. O corpo dói, mas a pessoa não sente dor. A dor da vergonha. Está gritando lá dentro, mas ele fala, não, não vou fazer. Deixa. Está dando para dormir. O telhado está furado, está uma goteirinha, mas está dando para dormir. Aí vem uma chuva. Aí o indivíduo fica dormindo embaixo da chuva, com a goteira. Alguém aqui já dormiu com uma goteira? Eu tô falando isso porque eu sei que, que é uma goteira à noite. Eu e Monique até falamos, a gente fez a alusão à Bíblia. que Tem uma parte, acho que é provérbios, que fala sobre a mulher que fala é, como se fosse uma goteira, né? Uma, uma goteira. A mulher queixosa é como se fosse uma goteira. Nada contra as mulheres, mas só para entender... Porque, aí eu falei assim, aí o falou, agora eu entendi por que, que a mulher queixosa é igual uma goteira. Gente, deixa o silêncio do teu quarto, bota um baldinho embaixo da goteira para ver se você consegue dormir. Não consegue? Não consegue. É horrível. Quando você começa a cochilar, aí faz assim... Aí tu... Aí, vocês sabiam que uma goteira... Ela é, acho que pelos chineses ela era utilizada como forma de tortura eles colocavam um cara amarrado embaixo de uma goteira, algo pingando e deixava o cara ali e aquela goteirinha só na cabecinha dele quando ele começava a dormir aquele negócio pingava e o corpo todo molhado passava um dia ele estava entregando até a mãe sério sério agora tu imagina Salomão faz alusão a o telhado, ou seja, não conserta, não se conserta aquilo que está te dando cobertura, olha aí, não conserta aquilo que está te dando cobertura para ficar embaixo de uma goteira que vai te levar à loucura. Esse capítulo, o 10, ele traduz de que quem não é disposto, ou seja, não tem disposição, é um tolo. Alguns já até procuraram aí no Google o significado do tolo, porque eu não estou falando, a pessoa está ali sofrendo. Porque querendo saber o que é tolo. Ou seja, quando você não tem disposição, você é um tolo. Chegamos na explicação do tolo. <risos> o que é um tolo? Você sabe o que é um tolo? O tolo é aquele que é fútil. O que é um fútil é alguém. Sem valor, pequeno e insignificante. Se você não tem disposição, você é pequeno, sem valor, insignificante. Me explique. A é... ilustração do, do homem lá que foi para. Pegar a saca de açúcar de novo. Ele chegou naquele lugar. Olharam a, nem olharam a carteira de trabalho dele. Falaram para ele assim, ó, oh, tem um emprego, é assim. Você quer? Bem, se você não quiser, não tem problema. Ele tinha ali o seu valor. Mas ele apresentou o quê? A disposição. E aí, com isso, ele conseguiu o trabalho. Quando ele consegue o trabalho, as pessoas conseguem olhar o quê? A valorização dele. Lembra que eu falei que chegou um encarregado uma semana depois e começou a olhar carteira por carteira? Valorizou. Sabe por que, que valorizou? Porque ele não foi tolo. Ele não foi fútil. Porque além de todas as competências exigidas para aquele trabalho que ele iria adquirir futura, precisava passar por um teste de disposição. Qual é o teste de disposição hoje para a sua vida? Porque o que você já tem e o que você já faz, isso não é disposição. Disposição é aquilo que você ainda não faz, que você precisa fazer para deixar de ser fútil, para deixar de ser tolo, para deixar de ser sem valor, pequeno e insignificante. O senhor está me chamando disso? Não. Porque para mim você tem disposição. Porque não fui eu que te dei essa disposição. Quem te deu essa disposição foi Cristo Jesus, que falou que você faria coisas maiores que ele. Porém, sabe quem foi o, o maior de todos esses aí com disposição? Hoje está falando muito dele, né? Cordeiro que virou leão, ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu te pergunto, você teria disposição para fazer o que Cristo fez? Cristo, se a gente for pa parar para ver, ele fez tudo isso aqui. Ele deu crédito aos governantes que o julgaram. Disposição. Ele ajudou. Eu falei sobre ajuda, não falei? Ele ajudou o próximo o tempo todo. O que, que a galera fez? Foi lá e julgou ele, trocou ele por um assassino. E ele continuou na sua disposição. Os estudiosos, hoje em dia, Há um tempo atrás a gente tinha muito aquela coisa, né? Ah, Cristo morreu na cruz. E aí ficava. Aí depois do filme do Mel Gibson, né, Jesus, a galera ficou assim: caramba, teve gente que passou mal dentro do cinema, porque entenderam a disposição de Cristo para a morte. Disposição para a morte para que a profecia fosse inteira, inteiramente realizada. Mas para isso tinha que ter disposição. Cristo teve disposição para morrer, porque ele sabia que era necessário naquele momento morrer pelos nossos pecados. E às vezes você não consegue morrer por um pecadinho que você tem. Não consegue ter disposição para isso. Se ele que fez tudo isso e falou para você assim, eu te habilito a fazer coisas maiores do que eu. Ele fala assim, você... Eu, estamos juntos, não só, através do meu Espírito, o Consolador. É o momento. É o momento desse teu currículo estar tá cheio. Eu vou encerrar a aula. Te falando o seguinte. Hoje a gente falou sobre disposição. Há três semanas atrás foi sobre alimentação. E como que está a sua alimentação? Porque se eu falei e você continua não se alimentando, ou se você não melhorou a sua alimentação, de nada valeu aquilo que eu falei para você. O teu tempo, você conseguiu separar? Ou você ainda está lá no Big Brother? Nas maratonas da vida aí de Netflix? Não consegue separar. Ó, oh, eu tô sendo bem tranquilão contigo. 30 minutos da palavra. 30? Eu te, eu te provo que você tem muito mais tempo do que isso. E a tua competência, como é que está? Está se habilitando? Como que está essa busca? Jejuou essa semana? É. E para encerrar, eu te falo, tenha disposição, faça o bem para não ser um tolo. Eu finalizo com Eclesiastes 10, 17, que diz o seguinte. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Não seja tolo. Seja disposto. Em nome de Jesus. Um abraço. Amo vocês. E... O senhor vai falar? Até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais tarde no culto da noite. 18h30. Fiquei com Deus.